1: Y hoy vamos a tratar el tema de la epilepsia como les anunciábamos.
0: Hoy es el Día Internacional de la Epilepsia, una patología que se calcula que sufren unos 65 millones de personas en todo el mundo. 400.000 de ellos viven en España, de los cuales 100.000 son menores, son niños. Y precisamente de niños y de epilepsia vamos a hablar hoy en nuestro programa porque hemos invitado al doctor Juan Rodríguez Uranga, él es neurólogo del Centro de Neurología Avanzada, es ya un referente internacional en epilepsia, en epilepsia infantil también, gracias a una técnica quirúrgica que mejora la vida de pacientes que sufren epilepsia.
2: Hace unos meses se realizaron en el centro una serie de intervenciones quirúrgicas a pacientes, a niños de entre 5 y 14 años que padecían epilepsia. Y ya ha pasado casi un año de estas intervenciones, así que hablaremos con el doctor y con los padres de dos de los niños intervenidos para que nos cuenten cómo están y en qué han mejorado su vida.
0: En estos 10 meses no solo han operado a estos pacientes, a estos ocho pacientes, que fue un hito, en, en pocas semanas, en un par de semanas se produjeron esta, estas intervenciones. Se han seguido operando a niños y también a, a adultos. Hoy hablamos de epilepsia, así que si tiene alguna consulta, alguna duda, tenemos aquí al doctor, al doctor Juan Rodríguez Uranga, y ponemos nuestro teléfono a su disposición 670 940 200 pueden dejarnos sus mensajes de WhatsApp
1: mensaje consulta pregunta lo que ustedes quieran bueno saludamos al doctor Rodríguez Uranga, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada una una referencia dentro de su especialidad doctor buenos días buenos días Jesús. qué tal
3: está encantado de estar aquí con vosotros nuevamente y más en un día tan importante para ...para la neurología y para la epilepsia... ...y los pacientes con, con esta enfermedad, ¿no?
1: Pues nosotros, por nuestra parte igualmente... ...de que, de que esté aquí... ...una personalidad de la investigación... Como, ...como usted, pues nos agrada tenerlo aquí en el estudio... ...la epilepsia, muchos mucha gente tal vez... Eh, ...hoy el día 14 de febrero... ...un día muy señalado, muy señalado... ...día de San Valentín, enamorados... ...entra luego la comercialización también de, de... ...ese nombre y esa marca... ...pero muchos quizás no sepan que... ...también es el día de la Epilepsia y por eso el otro día tocamos el tema de los enamorados... ...el viernes nos adelantamos para tocar hoy la Epilepsia... ...¿desde cuándo se celebra, bueno, no es celebración... ...sino eh, conmemoración de la Epilepsia en día 14 de febrero?
3: Pues eh, ha, ha coincidido, realmente no es así... ...es decir que el Día Internacional de la Epilepsia se celebra el segundo lunes del mes de febrero... Ah, ¿Qué que pasa? no tiene que
1: ver, no tiene un día fijo marcado no, en el día. no, cargar. el
3: segundo lunes del mes de febrero y ha coincidido con el día de San Valentín... ...con el día 14 en este año... Eh, pero sí es cierto que San Valentín también es el patrón de los pacientes epilépticos, entonces ha sido una coincidencia muy curiosa, ¿no? Por eso se eligió también este mes de febrero eh, como Día Internacional de, de la Epilepsia. Segundo lunes.
1: Eh, a quien la lleva, pues, eh, o la sufre, la padece y lucha contra ella, lo sabe, pero así de manera general, ¿qué es la epilepsia?
3: Pues realmente es una hiperactividad de una zona del cerebro o de todo el cerebro. Se produce una excitabilidad anormal de las neuronas y eso hace que se produzcan manifestaciones anormales que van desde episodios de ausencia, de desconexión, hasta episodios convulsivos. Eh, esta enfermedad, pues su tratamiento inicial van a ser los fármacos antiepilépticos. Tenemos que buscar cuál es su origen, si es una lesión o es un problema genético. Y en los casos en los que es una lesión... ...y inicialmente no conseguimos controlar esa epilepsia... ...que eso ocurre hasta en un 30% de los pacientes... ...es decir, de esos 400.000 que hay en España que comentaba... Eh, ...alrededor de 100.000 son fármacos resistentes... ...no van a responder... ...y tenemos que, y hoy que estamos hablando fundamentalmente de niños... ...tenemos que intentar definir esa fármaco resistencia ...muy inicialmente para que el paciente no se deteriore... ...por los fármacos y por la actividad epiléptica anormal... ...que está dañando al cerebro... ...tenemos que concienciarnos mucho... ...en este día a toda la sociedad... ...de que el paciente debe ser remitido... ...para evaluación precoz en unidades de epilepsia... ...y no estar cambiando un fármaco tras otro... ...cuando sabemos que si no han funcionado dos... ...las posibilidades de que se controlen... ...están por debajo de un 3%. Pero
1: es, ha dicho usted, una enfermedad genética... ...y también por alguna alteración... Eh, ...la mayoría... Mmm, ¿O ¿Qué importancia tiene? ¿Qué eso porcentaje es. hay de genéticos? Y, y...
3: Va a depender de la edad, es decir, las enfermedades genéticas normalmente van a debutar en las primeras dos décadas de la vida, ¿eh? es decir, que eh, hay muchas enfermedades que, que, eso, que se produce una mutación o una delección puntual en el código genético y va a generar esta epilepsia y no hay lesión en el cerebro estructural, pero cualquier daño que se le produzca al cerebro, Llámese un traumatismo cranoencefálico, llámese un tumor, llámese una cirugía, llámese una meningitis. Es decir, cualquier daño que sufra el encéfalo, la corteza cerebral, va a irritar al cerebro o puede irritarlo y producir una epilepsia. ...en el tiempo, que no tiene que ser inmediata... ...es decir, tienes un traumatismo hoy... ...hay que abrir la cabeza para sacar un derrame o un hematoma... ...pero la epilepsia puede evitar 18 años después... ...y eso por qué ocurre si el daño está hecho desde hace 18 años... ...porque eh, el, tenemos a nivel eh, orgánico determinadas sustancias... ...que inhiben esa actividad cerebral normal ...y otras sustancias que van a excitar... Entonces tiene que haber un balance que a veces se descontrola ese balance entre esos neurotransmisores, glutamato, GABA, 18, 15, dos días después de ese incidente que uh -huh. va a generar epilepsia en el tiempo.
0: Uh -huh. Doctor, eh, ¿hay personas que tienen epilepsia y no lo saben?
3: Pues sí, es decir, que muchas veces llegamos tarde al diagnóstico de epilepsia. Es decir, eh, hay pacientes que, eh, como comentaba, las manifestaciones de la epilepsia son muy variadas. Es decir...
0: Claro, la convulsión es lo más llamativo, pero, lo que... pero las ausencias igual menos, ¿no? Eso es, a veces son episodios en los que el paciente
3: no se desconecta del todo, simplemente tiene una sensación de angustia que le sube por el estómago ascendente, otras veces tienen un trastorno de conducta no habitual en el paciente, son siempre episodios muy breves, la epilepsia es raro que sean episodios más allá de dos o tres minutos, cuando eso ocurre hablamos de estado epiléptico o estatus epiléptico y eso no es tan frecuente, pero son cambios muchas veces muy sutiles y durante años muchos pacientes son seguidos por el digestivo seguidos por el psiquiatra eh, eh, por manifestaciones que son poco o poco habituales o bastante extrañas y el neurólogo eh, a veces llega tarde porque no, no se ha considerado la opción de epilepsia ¿no? y
0: cuanto antes se diagnostique el, la epilepsia es mejor para el paciente hay más posibilidad de que eh, lleve una vida normal sí
3: esas descargas
0: epilépticas
3: van a ir dañando eh, la, la zona cerebral donde se localizan en el caso de epilepsias focales, es decir, las epilepsias que se localizan en el lóbulo temporal eh, van a dañar la memoria, las que se localizan en el lóbulo frontal van a dañar la atención y la conducta, las que se localizan en el lóbulo parietal o, o en la zona del lenguaje van a ir dañando el lenguaje eh, en la capacidad de cálculo, es decir, cada zona del cerebro tiene su función y si el foco está ahí, esas descargas que están ahí incidiendo y castigando al cerebro van a hacer que se deteriore, por tanto, cuanto antes se ataque a ese foco, ...con los fármacos, con la cirugía, con técnicas de estimulación cerebral... ...con determinadas dietas cetogénicas ricas en grasas... ...que también han demostrado que son eficaces para controlar el foco epiléptico... Eh, ...vamos a conseguir revertir ese daño cognitivo y a veces motor... ...es decir, si está en la zona motora, se va deteriorando la zona motora... ...y va perdiendo fuerza el paciente yeah. progresivamente... ...y habilidades en la psicomotricidad fina... ...es decir, que cuanto antes se aborde el problema antes vamos a conseguir resultados y no se va a deteriorar el paciente.
1: Pero eh, la persona diagnosticada con epilepsia, ¿eso es crónico para toda la vida?
3: Sí. sí, es decir, las epilepsias genéticas, sin duda, es un proceso crónico. Las epilepsias estructurales, la donde hay una lesión, pues los fármacos antiepilépticos a día de hoy no van a conseguir controlar... A, ...a ese porcentaje de pacientes... ...y tenemos que remitirlo a esas unidades de epilepsia... ...que es la única opción curativa... solo se curan las epilepsias infantiles de edades dependientes... ...que son dos síndromes... ...de los más de 80 que hay... ...y eso se van a curar... Eh, ...cuando llegan los 12-13 años... ...el resto... ...ya os digo que los fármacos no curan... ...absolutamente ningún paciente ¿no?
1: Hablando de la epilepsia infantil... Eh, ...en este Día Internacional de la epilepsia eh, se quiere eh, recordar y celebrar el éxito de la cadena de intervenciones quirúrgicas de epilepsia catastrófica realizados hace 10 meses en ocho niños de entre 5 y 14 años como contaban ahora mismo mis compañeros que habían sido desestimados para cirugía de epilepsia por otro centro referente eh, en el país eh, y fueron en su centro doctor doctor Uranga donde se intervinieron ¿Cómo están esos chiquillos?
3: Pues afortunadamente todos bien, que eso es, es la, la, lo que realmente estamos muy contentos, de que los ocho pacientes no han vuelto a tener crisis. ¿no? Realmente la, los beneficios de la cirugía de epilepsia en cuanto al control completo de crisis eh, va a depender de la enfermedad y de donde esté localizado el foco epiléptico. Si está en una zona que tenemos área de seguridad para resecarla sin generar un déficit al paciente, sin generar unas secuelas ...al paciente... ...pues son relativamente fáciles... ...los resultados pueden estar en torno al 80-90%... ...de control completo de crisis... Eh, ...¿qué pasa?... ...en otras enfermedades donde el foco se localiza... ...en un área que está cerca del área del lenguaje... ...que está cerca del área motora... ...pues ya tenemos un problema... ...porque el riesgo de la cirugía... ...puede ser no asumible... ...y hay pacientes que tenemos que desestimar... ...o hacer resecciones parciales que pueden mejorar... Eh, ...pero no curar el problema ¿no?... Y ¿Y en qué momento, doctor, se decide operar? ¿Todas las epilepsias son operables? Paciente con epilepsia focal, donde somos capaces de localizar una lesión y esa lesión está en un área abordable y sin grandes riesgos para el paciente de generar un déficit inasumible, hay que operarlo cuando ya se han probado fármacos, ha pasado un año del inicio del diagnóstico y no se ha controlado. Porque ya os digo que las posibilidades de controlarse están por debajo de un 3%. Es más... ¿Sabes cuánto tardan los pacientes estos en llegar con epilepsia de difícil control... ...a las unidades de epilepsia para plantear la cirugía a día de hoy? No en España, sino en el mundo. ¿Cuánto? Tardan 20 años de media en llegar a las unidades de epilepsia. ¿Y qué otro problema tienen eso? Que solo llegan el 1% del paciente candidato a cirugía. Yeah. Es decir, que todavía pues, la cirugía se ve a nivel social... ...y no solo a nivel social, sino también a nivel de los médicos... ...que no están metidos en estas unidades como por la falta de conocimiento todavía, incluso dentro de la sociedad médica, como una posibilidad de curación. ¿no? Bueno,
1: vamos a, un poco a incidir en ese eh, trabajo, en esa operación que se hizo de esos niños, de ocho niños que usted llevó a cabo. Inma Márquez es la madre de Iker, uno de los niños con epilepsia catastrófica, que ahora nos dirá ese nombre que ya, ya he echa para atrás el nombre de catastrófico, ¿eh? mm.
3: Sí, sí, sí. Bueno, hagámoslo ahora. ¿Por, sí. qué? ¿Por qué se llama Epilepsia catastrófica La verdad es que es un nombre que a mí no me, gusta, nombre... no me gusta, pero que realmente a nivel internacional, la Liga Internacional de la Epilepsia lo ha apodado así y, y, y catastrófica porque es una catástrofe, porque no solo a nivel de control de las crisis, sino el riesgo de estatus epiléptico, el riesgo de muerte súbita, el riesgo de, 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 de retraso cognitivo y la gran carga a nivel social, familiar, eh, el alto grado de discriminación que van a ocasionar a nivel social. este tipo de pacientes, pues, han de, de, se ha denominado así a nivel internacional. Bueno,
1: eh, esa experiencia de la que queremos hablar. Les decía que Inma Márquez es madre de Iker, uno de los niños de epilepsia catastrófica que fue operado por el Equipo Central de Neurología Avanzada en eh, hace diez meses. Inma, buenos días.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Estamos aquí con el doctor Uranga, que usted lo conoce, ¿no?
4: Sí, sí, lo conozco. Bueno. He tenido el placer de conocerlo.
1: Bueno, pues díganos cómo se encuentra Iker, cómo es su vida, cómo va.
4: Pues Iker es genial. Ha cambiado al 100% en todo. Desde el primer día sin, sin crisis, ninguna, no han vuelto a aparecer, nada de crisis. Y luego pues ha cambiado en todo, en, está más sociable... Eh, en el tema de en el cole la atención también ha mejorado y bueno, no parece ni el mismo, no y, ni el mismo. ¿Y no
1: no ha vuelto a tener eh, pues esas crisis eh, de convulsiones? Eh.
4: Nada Nada, nada, nada
1: Que usted misma nos contaba,
2: creo que fue en su anterior intervención cuando le preguntamos hace 10 meses que, que su hijo incluso se quedaba en el suelo durante minutos eh, convulsionando, ¿no?
4: Eh, sí ...lo pasaba, lo pasaba fatal... ...perdía así como un poco el conocimiento... luego era darle la crisis... Y, ...y dormirse... ...pero vamos, fulminante... ...dormirse, llamarnos del cole... ...que se, se había caído y... ...se había quedado durmiendo, vamos... Sí, ...y ahora pues bueno... ...la verdad es, es que no nos lo creemos...
3: ...sí, la verdad es que... ...es que Isma, lo... ...lo, lo, lo complejo del caso de, de Iker... ...era el tipo de intervención que se había que realizar... ...que era una desconexión del hemisferio enfermo... ...él, él tenía un antecedente de un ictus eh, perinatal... ...y ese ictus eh, generó una hemiparesia, una debilidad... Eh, ...en la parte contralateral a la lesión... ...y esa hemiparesia, eh, lógicamente teníamos que intentar... ...con la cirugía desconectar medio cerebro... ...pero no empeorarle el déficit ¿no?... Y, y ahí hay que realizar una serie de estudios previos de resonancia, que Inma recordará, que tuvo que ir a Madrid a hacerse unos estudios específicos de resonancia funcional, resonancia motora, y ese tipo de estudios pues nos permitió junto con toda la evaluación, pues definir que, que no iba a generar un déficit irreparable en su caso, ¿no? Porque había que, pues, eh, desconectar medio cerebro por la zona central, los cerebros están unidos por el cuerpo sí. calloso, hubo que desconectarlo y después sacar de toda la zona del lóbulo temporal y desconectar a nivel de la ínsula y a nivel de estructuras mediales, ¿no? Entonces, eh, es un... un, un ...es interesante porque tuvimos la oportunidad... ...de hacer esto en cuatro pacientes... ...en este en este pool de pacientes que operamos en aquella fecha... ...y afortunadamente todos, ninguno hubo un empeoramiento... ...del déficit motor que tenían... ...estos niños no usan bien la mano o usan algo la mano, y, y hay que intentar que, que, que no haya un empeoramiento de ese déficit, que, que sea peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, es muy importante en cirugía de epilepsia, no es igual que una cirugía de un tumor, que ahí vamos a vida o muerte, o sí. tal aquí tenemos que el paciente tiene que quedar bien y mejor que estaba, lógicamente. Si no, no tiene sentido. Entonces hay que afinar mucho, ¿no?
1: Vamos a saludar también a Juan de Dios Toro. Es el padre de un niño de 13 años con el mismo nombre que también se operó el año pasado de epilepsia. Eh, Juan de Dios, buenos días.
5: Buenos días, Jesús.
1: ¿Qué tal? A ver, pues encantados de poder hablar con usted y de que nos diga cómo, cómo ha evolucionado su, su chaval después de la operación que llevó a cabo el doctor Urangue y su equipo.
5: Bueno, pues la verdad que nosotros estamos muy contentos desde que nos intervinieron, porque bueno cuando era un niño también con este problema, eh, siempre estábamos con el colegio, nos llamaban que bueno, pues eso, que le había dado una crisis que estaba mal, que ningún profesor se quería un poco responsabilizar ¿no? de, pues del problema de estos niños y bueno pues la verdad que desde que nos intervinieron él está muy bien muy bien está muy tranquilo, mucho más coordinado, mucho más centrado y bien <risa> Y, y,
1: no, ¿Y no ha vuelto a tener ningún problema? No, nada, nada, todo pero, bien. Pero, doctor, ¿podría decirse que estos niños, estamos hablando con los padres de dos, eh, y los que usted operó hace diez meses, ¿están curados o eso no se puede decir?
3: Eh... La epilepsia, el tiempo nos dirá. Es decir, que aquí el problema está en las crisis en el día a día, en el, la falta de control. Eh, Juan de Dios, Iker, pues tenían crisis plurisemanales y hay algunos de estos niños que tenían sí. varias crisis diarias, ¿no? Y tenían que ingresar continuamente en centros hospitalarios para tratamiento intravenoso y tal. Es decir, que eh, solo con que seamos capaces de controlar las crisis vamos a mejorar su calidad de vida. Eh, sí es cierto que al ser epilepsias tan complejas, con malformaciones de medio cerebro que se han desconectado, eh, esa actividad está controlada y eso va a hacer que mejoren cognitivamente en su evolución y funcionalmente. Que podamos quitarle la medicación a casos tan complejos, pues probablemente de tomar 3-4 fármacos antiepilépticos consigamos dejarlo con uno o con medio, por así decirlo, con dosis más bajas. Eh, en algunos de ellos conseguimos quitarlo, en epilepsias del adulto, epilepsia del lóbulo temporal, quitamos el tratamiento en 3-4 años en la mayoría de ellos. En estos niños con epilepsia es tan complejo, el tiempo lo dirá, pero que reducir drásticamente la medicación, seguro que en, en dos tres años estos niños van a tomar simbólicamente eh, poca medicación, sobre todo los que, los que se ha realizado esta desconexión y estamos seguros que está totalmente desconectado el cerebro.
2: Juan de Dios, su hijo, bueno, nos cuenta que ya se apunta a las excursiones, las actividades de clase, tiene una vida más sí, normal. Sí, sí. Sí. Pero en algún momento, porque es una operación que, bueno, en su momento usted y su esposa tuvieron que pensársela, ¿dudó usted en, en, en operarlo o no? ¿O se puso en manos del señor Uranga porque sabía que iba el niño iba a mejorar?
5: Hombre, yo esperaba lo mejor de él y, y de hecho, cuando nosotros fuimos a consulta las primeras veces, eh, pues ya se lo dijimos, mira, nosotros nos vamos a poner en sus manos, nos recomienda lo mejor porque el miedo siempre lo tiene, ¿no? Porque es una intervención bastante importante, ¿no? A él ya lo había intervenido también cuando tenía menos de dos años y ya sabíamos lo que era este tipo de intervención, pero bueno, él nos dijo que la única solución era esa y que había muchas posibilidades de que de que fuera bien y la verdad que no nos lo pensamos, ¿no? Y de hecho estamos muy contentos, ¿no? Yo desde entonces, por mi trabajo de maga, yo viajo mucho, antes era un sin vivir porque es que no podía salir, siempre estaba pensando si le pasaba algo, estaba fuera. Y ahora ya... Es eh, todo más tranquilo,
1: ¿no? Mm. Doctor Uranga, ¿desde cuándo lleva usted interviniendo, haciendo cirugía eh, en caso de epilepsia?
3: Nosotros empezamos en el año 2004 a, a hacer intervenciones y, y, bueno, y no hemos parado. Es decir, que en, esto, en estos 16, 17 años, pues hemos hecho más de. 250 cirugías de, de epilepsia y hemos estudiado muchos más pacientes con electrodos invasivos, con estudios más complejos. Y tenemos un pronóstico muy bueno, es decir, que estos pacientes, ya os digo que el 84% en la última análisis que hizo estaban libres de crisis. Es decir, que eh, una enfermedad hoy en la neurología, donde realmente solo tenemos enfermedades neurodegenerativas, enfermedades donde no conseguimos eh, eh, curar nada, eh, que afortunadamente ya la patología cerebrovascular pues va mejorando con todas las unidades de istus y tal, por pues la unidad de epilepsia igualmente estamos consiguiendo pues eso tener un 84% de nuestra serie controlado de, de crisis y con, 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 con integración de muchos de estos pacientes a una vida normal. ¿no?
1: Pero usted ha hablado antes de la importancia del diagnóstico, eh, la complicación de que muchos enfermos de, de epilepsia los estén tratando, pues eh, eh, doctores de otras especialidades. ¿Sí? ¿Cómo proceder? ¿Cómo actuar? Eh, no sé, ¿alguna idea para padres, familias que nos estén escuchando donde se encuentren, se puedan encontrar en una situación de no saber qué tiene su hijo?
3: Pues sí, el, el, yo creo que desde las mismas familias tenemos que incidir. ...a nuestros médicos que llevan a nuestros niños y a nuestros, y a, y a los adultos... ...de que si no se ha controlado en un año con tratamiento... ...que no hay que dar más vueltas... ...que hay que intentar reevaluar si existe una opción curativa... ...de la epilepsia y, y remitirse a unidades eh, especializadas... ...ya sea el CNA o sea en Andalucía hay, hay un centro en, en Granada... ...en el Virgen de las Nieves... Eh, en, ...en España hay como siete eh, centros de referencia... Eh, ...para cirugía de epilepsia en, en las comunidades... Eh, ...en Madrid, en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco... ...en Andalucía, en Granada... ...y después estamos tres, tres unidades privadas de cirugía de epilepsia... ...que también hacemos esto aquí en Sevilla, en Madrid y en Barcelona... Ajá. ...es decir que son como diez centros de referencia a nivel nacional que hacemos este tipo de terapias eh, para, para un mejor abordaje de, de estos pacientes y precoz. Insistimos en la precocidad, en la importancia de ser rápidos en remitir a estos pacientes para ver esa opción antes de que, de que se deteriore. Pues vamos a despedir a Juan de Dios Toro y a Inma Márquez. No sé si quieren comentar algo o alguna
1: consulta o cualquier cosa al doctor Uranga.
5: No, vamos, bien, yo simplemente por pues eso, pues agradecerle toda la atención y el trato que hemos tenido durante este tiempo, tanto él como a todo su equipo, y que ellos sepan ¿eh? de que estamos muy contentos de que le apoyamos en todo lo que necesiten y demás. Bueno. Muchas gracias. Y, y eh, yo, lo,
4: lo mismo, sí, agradecerle a todo el equipo y, y nada, y que bueno, pronto nos tenemos que ver en consulta.
3: <risa> claro que sí. Y,
4: y, y nada. Agradecer, ...agradeceros
3: mucho... Bueno. Eh,
1: ...pues gracias Inma, y también Juan de Dios... ...por darnos su testimonio... ...vamos a escuchar eh, que, que a los oyentes... ...nos han dejado también algún mensaje...
0: ...buenas, yo quisiera saber... ...si eh, un ataque de migraña... ...o dolor de migraña...
4: ...puede provocar epilepsia...
3: ...sí... ...es excepcional... ...es excepcional... ...hay una entidad que se llama Migralepsia... ...que es eh, una crisis de migraña que acaba produciendo una epilepsia... Eh, ...y a veces coinciden en niños con epilepsias infantiles... ...que tienen migraña y epilepsia... ...y entonces en el contexto de la migraña se dan eh, crisis epiléptica... ...pero son excepcionales, no es no es lo habitual... Pero si existe ese diagnóstico así definido, migralepsia.
1: Bueno, doctor Juan Jesús, es Jesús también, ¿no? Sí. Somos tocaños. Sí. Rodríguez Uranga, neurólogo del Centro de Neurología Avanzada. Gracias por la visita, por. Eh los ánimos que da usted también a esta enfermedad que afecta a muchas personas. No sé si tiene el dato en Andalucía, ¿cuánto? 400.000 en España. Sí. Decía eh, Maite, no sé si tiene usted el
3: dato. Sí, de eran Andalucía. en torno a 120.000. En Andalucía. La, 100? ¿La 100? mayoría sí, niños. ¿no? Sí. ¿Y ¿y la, la mayoría, mayoría de niños? ellos Bueno, no, niños, no, hay, hay eh, se reparte entre niños adultos, y adultos. La epilepsia eh. es a cualquier edad. Ajá. Uh -huh.
0: Ah, es verdad, los 100.000 sí. eh, que decíamos eran sí. niños en España, es, pero, en España. Eso es,
3: pero las más complejas
2: eh, son en los niños. Uh -huh. Y también decía Jesús que el CNA, aparte de su sede en Sevilla, tiene ser satélite en tres ciudades más de Andalucía, sí. en Huelva, en Chiclana de la Frontera y en
1: Málaga. ¿no? Así, es, así. Es. Bueno, pues gracias por la visita, enhorabuena por los éxitos, doctor. Muchas gracias. Y Jesús. que vaya todo bien. Gracias, gracias, un Adiós. placer estar aquí. 10, 30 minutos de la mañana.